0: Hello amigos, ¿cómo están? Yo soy Itzela Portela y espero que estés muy bien. Y si no lo estás, pon tu película favorita de Halloween después de este podcast. Uh -huh. ¡Qué onda! ¡Qué padre estar aquí contigo en un episodio más! ya Este es el sexto episodio de Ay, mi chicle. Estoy súper contenta. Te agradezco bastante el estar aquí. Te agradezco estarme escuchando semana con semana. Y si eres nuevo por aquí, pues te agradezco que te des la oportunidad de escuchar Ay, mi chicle. El día de hoy, una vez más, estoy aquí encerrada en el closet de mi abuelo grabando este episodio para ti... Y el episodio de hoy va a ser algo súper spooky. Te voy a estar platicando de las peores pesadillas que he tenido, o tal vez no tanto pesadillas, pero sí como sueños malos o sueños pesados que, que me han despertado así como que acabo de soñar. Eh, pero antes de seguir con el episodio y de contarte mis sueños y mis pesadillas, quiero darte dos anuncios, o bueno, dos avisos, o dos lo que sea, dos comentarios. Y es que ya está Amy Chicle en Apple Podcast. Y, bueno, si lo estás escuchando en Spotify, está súper bien. Si lo estás escuchando en Google Podcast en donde sea que tú lo estés escuchando, está súper bien. Pero, pues, si tienes ese amigo que no usa para nada Spotify y le gusta más Apple Music o Apple Podcast pues, ya le puedes decir de que, hey, Itzel tiene, hay mi chicle ya en Apple Podcast Y estaría súper padre. <risa> y el segundo es que, hay mi chicle, ya tiene Instagram y lo puedes encontrar como arroba y quiero que vayas y me cuentes, um, ¿cuál ha sido tu peor pesadilla? ¿O, ¿O qué sueño has tenido que dijiste, wow, está súper raro y creepy? <risa> Pero bueno, así que ya habiéndote dicho esto, ahora sí vamos a empezar. Creo, la verdad no sé qué tan largo va a estar el podcast, espero que no esté muy largo, pero sí te quiero contar como unos tres o cuatro sueñitos que he tenido, porque sí me saca mucho de onda. Y la verdad es que mis amigos más cercanos que me despierto y les describo oye, soñé esto, está súper raro, ¿no? O no manches, me desperté súper espantada, cosas así, eh, pues ya se van a saber estos sueñitos, pero como quiera. Y también saben, bueno, les quiero comentar a ustedes que están escuchando este podcast, Suelo soñar muchísimo con, con famosos. O sea, sueño más con famosos que con gente que conozco en la vida real. Se me hace súper raro. Y, por ejemplo, llego a tener rechitas de que todo un mes sueño con tal persona. O todo o por dos semanas sueño con, con cierto artista. Me pasa mucho que sueño... ¿Con quién sueño recurrentemente? Me pasa mucho que sueño con... Los Jonas Brothers con Danny Ocean. Danny Ocean es uno súper recurrente en mis sueños. Este, los Jonas Brothers normalmente sueño que somos amigos y que de entre los tres me llevo mejor con Joe. Siempre, 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 siempre. Eh, soy como súper amiga de Joe. <risa> y con Danny Ocean siempre sueño, no sé, sueño que somos amigos. De, o sea, de que amigos cool. De que, ah, oye, voy a comer, me acompaña así. El último sueño que tuve con Danny Ocean me dio boletos para su concierto y además me invitó a su hotel en la playa y super padre. Pero bueno, esto es más que nada para decirte que a pesar de que tengo pesadillas, sueño con famosos aún así. Este, Vamos con la número uno, la número uno. ¡Ay, qué nervios! Neta, recordar esto me pone hasta <ríe> con chills. Pero bueno, el, el, el episodio... No, el sueño número uno. La pesadilla número uno es... ¡Bien rara! <risas> soñé que, y lo recuerdo muy bien, soñé que... Eh, era cumpleaños de uno de mis mejores amigos, Rulfitas. Raúl, hola, ¿cómo estás? Espero que estés escuchando este podcast, Rulfas. Este, soñé que era cumpleaños de, de Raúl y que se lo íbamos a festejar en mi casa por alguna razón. Pero entonces mi mamá le estaba haciendo un pastel ahí en la casa... Y llega Raúl, pero llega Raúl como todo ensangrentado, súper agitado, y yo de qué, ¿qué te pasó? Y, y me dice Raúl, es que me vienen persiguiendo, y soñé que, o sea, que la persona que lo venía persiguiendo era como la mamá de Raúl, pero no era la mamá de Raúl, era como un demonio que se estaba haciendo pasar por la mamá de Raúl, entonces, de que ya vamos a esconder a Raúl. En, ahí en mi casa y de la nada empiezan a salir zombies de todos lados. O sea, yo entro a mi casa y mi mamá sigue como que en su onda preparando el pastel y, de, y empiezan a salir zombies de la regadera, del baño, de las coladeras, de esquinas, como si pudieran atravesar paredes. Ay, no, estaba horrible. Eh, no sé, era demasiado zombie. Y luego Raúl, como que se, se llevaban a Raúl. Y yo toda paniqueada de que no, no se lleven a Raúl. Y a la hora que salí como a perseguirlos, el piso estaba como slime. Era como slime, entonces no podía correr porque pues te quedabas ahí pegajoso. Y yo siento que ni siquiera les va a dar miedo mi sueño de tanto tan normal y en chisme que lo cuento. Pero bueno, el punto es que en lo que yo salí así como que a correr por Raúl, de la nada... En, en el fraccionamiento donde viven mis papás, hay como un parquecito, pero abajo de ese parquecito hay una alcantarilla súper grande. Entonces soñé que de esa alcantarilla brotaba como una estrella fugaz, pero era así una bola de fuego. Y brotaba y estallaba. Y algo me decía de que, Itzel, tú eres la elegida. Y yo, no. Porque aparte era como que, ya ven que en sus sueños... No sé, sueñan que están en un barco pero abren una puerta y de la nada están en la escuela pero escriben voltean hacia abajo y ya están en la playa, no lo sé. Así me pasaba en mi sueño que era como que sí estaba en mi casa pero a la vez volteaba y de repente estaba en un tren leyendo un libro pero hace cuenta que ese libro era como una saga de algo tipo Harry Potter tipo los juegos de hambre y esto era lo que, lo que me pasó, ¿sabes? O sea, de que mientras yo leía me pasaba a mí en la vida real. Este... Entonces sale la luz de fuego, la bola de fuego y dice que eres la elegida! Y pues a mí me mi, el libro era de que de una diosa que, que realmente Dios no es hombre y que era mujer, pero que esta mujer pues no era como súper buena, sino que era como que justa, más que buena y, y amorosa, era justa. Y entonces pues si te portabas mal al infierno y horrible y así, ¿no? Entonces sí estaba pesadito. Y entonces en lo que... En lo que el piso se vuelve a ser normal, concreto. Se levanta como un, una especie de, de búnker o de nave o no sé qué ahí en el en el en el parquecito. Y teníamos que como que no sé si los hombres estaban extinguiendo o si estábamos tratando de construir al hombre perfecto. Ay, pero ya me acordé, ya sé. A ver, no a, todo. La historia, las historias que les cuente van a ser así, de que, ah, sí, súper bien, pero de, por esto, hace tres años, ajá. Bueno, el punto es que ya sale el búnker este y vienen dos personas que realmente eran dos demonios y traían unas máscaras. No feas, pero sí como raras, extrañas. No me acuerdo si traían máscara de demonio y eran aliens o si eran demonios con máscara de aliens, una cosa u otra. Pero como era tan pico, pues seguro eran aliens con máscara de demonio. Pero entonces a estas dos personas, y la razón por la cual era yo la elegida, es que estas dos demonios, aliens, lo que sea, me los encontré en el tren mientras, en el tren que yo iba, mientras leía, ¿no? Y estas personas, pues, haz cuenta que... Bueno, es, les sigo diciendo personas, pero son como demonios. Estos entes habían secuestrado el vagón. Entonces, pues, ahí viene también que yo era como la elegida. Y entonces yo me peleaba con ellos de que está bien, me voy a unir a ustedes, pero pues ya dejen el vagón ir. Y así. Y entonces, pues, vuelven, ya que sale la luz, la, la bola de fuego esta, y me dicen de que, no, que eres la elegida. Ahora sí salen el búnker o la nave... Y, y me dicen estas, estos entes de que, ok, ya está todo listo para crear al hombre perfecto. <risa> y yo, ok, y teníamos que llenarla, porque aparte era como un búnker o una nave, pero era una bañera. Era como una tina de baño, pero con paredes de cristal y muy apenas cabíamos ahí. Y entonces, eh, pues adentro de la, de la bañera teníamos que poner cabello de, de un hombre teníamos que poner como cosas que fueran cualidades de, de, de los hombres del hombre perfecto, ¿no? Entonces, por alguna razón, pusimos como un equipo deportivo de la cross, una playera de hockey, una mochila con cosas súper esenciales de supervivencia eh, y cosas así. Y entonces, pues ya era de que la luna llena y que ahora esa estrella baja. O sea, la estrella era una diosa. Ah, ya les había dicho eso, pero este y me dicen estos entes de que es que la diosa dice que tienes que ser tú, no sé qué, y le tenía que poner mi sangre, entonces me abría el brazo para ponerle de la sangre, y de ahí se empieza a llenar como una nube de humo cósmico, no sé, morado, y puff, sale... Ed Sheeran, <risa> sale Ed Sheeran y Ed Sheeran, y mi sueño era como el hombre perfecto, seguro también le puse una guitarra, algo le tuve que haber puesto como para que saliera Ed Sheeran, y ya, yeah. y entonces me dicen de que, ok, solo te necesitamos para esto, no eres parte más de esta misión, y me avientan así de la, de la tina, de la nave esta, y se van, y yo corriendo y corriendo, y de que no, no, se vayan, y No, sé qué. Y mientras ellos jugaban conmigo, como que aparecían y desaparecían, y aparecían y desaparecían. Y yo y mientras más corría más lento más lento iba y como que más pesado y la gravedad se hacía súper pesada no, 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 bueno, no, había tanta gravedad no, no, podía avanzar a, a, a como yo quería no, sé si les ha pasado que en sus sueños no, pueden correr tanto un pequeño paréntesis de que a veces cuando sueño, las únicas veces que he soñado que sí corro rápido, al momento que digo que, Les estoy corriendo súper rápido! Paro, o sea, de que se hace todo más lento. Pero bueno, entonces me rindo y, y empiezo a caminar otra vez hacia mi casa. Empiezo a escuchar todas estas risitas de duendes que se estaban burlando de mí y los duendes eran invisibles, entonces yo no los podía... Tú no podías ver a los duendes hasta que se enojaran. O sea, si los duendes se enojan, ya los puedes ver de que se aparecen. Y me da mucho miedo decir la palabra duende que se me aparezca ahorita uno. Sí, les tengo un poco de respeto a los, a los duendes. Si hay alguien, si hay un duende escuchándome, por favor, eh, todo bien, amiguitos. No los odio. No me ataquen. Entonces ya pues no podías ver y los duendes se, se empezaban a reír de mí como que ah, esta mensa creyó que si sí era la elegida o cosas así y me empecé a enojar y les empecé a decir de que hasta de lo que se iban a morir un montón de maldiciones y cosas así y entonces un duende se enoja horrible horrible. Ah para empezar en mi sueño y en el libro y todo esto los duendes eran criaturas sagradas de que no los podías tocar. Porque si los tocabas caía una maldición horrible en ti y en tu familia. Entonces pues no los podías tocar. Y entonces a mí se me aparece este este pelado, este gnomo duende. Y se empieza a enojar bastante, es que cómo me dijiste, no sé qué, y yo me vale, madres, y lo empecé a le empecé a pegar, le empecé a pegar al duende, y pues no manches, o sea, era mal, estaba mal eso, era una maldición que te iba a, a caer si tan solo los tocabas, y yo todavía tengo el descaro de estarles pegando, y entonces me empecé a poner como súper, súper nerviosa, y me empecé a acelerar bastante, y me desperté, yo tengo... Yo, esa es otra cosa. Yo tengo como la habilidad de un poco controlar mis sueños a veces, pero, pero sobre todo más que controlarlos y más que, ah, esto va a pasar. O sea, sí puedo algunas veces, pero suelo, suelo controlar la hora a la que me despierto. O sea, si estoy soñando algo muy feo y de repente ya no soporto lo que está pasando, como que empiezo a darme cuenta que es un sueño y que me puedo salir. Y creo que es una frase muy... Muy necesaria la que tengo que decir de que ya no quiero estar aquí. Y en eso abro mis ojos y me despierto y me doy cuenta que todo fue un sueño. Pero si no, ahí me puedo quedar. O sea, si yo es de que ya, ya o sea, de que ya no puedo más, de que ya no quiero estar aquí y abro mis ojos y listo. Pero si tiene, tengo que estar en un nivel de, de estrés y un nivel muy. Pues desesperada de que, de que realmente me está pasando algo malo en mi sueño. Entonces es como mera supervivencia, ¿no? De que ya, ya basta. Y entonces ese fue uno de los sueños. Igual y no se los dije muy detallado. Traté de ser de que lo más detallada posible y lo más como específica de a como me acuerdo. Pero en su tiempo yo lo contaba a mis amigos y era de que, no, es que... que qué onda, tu sueño está horrible, de que por qué sueño esté eso. Este, una amiga cristiana me dijo que, güey, qué raro, de que eso viene en el, en el libro de Apocalipsis en la Biblia. Sí se dice el libro, bueno, viene en el Apocalipsis de la Biblia, de que ciertas cosas de lo que dijiste. Y yo, de no manches, no paso de los evangelios, o sea, jamás en mi vida he leído el Apocalipsis. Y pues yo no sé de dónde salió... Eh, este sueño, este, estas cosas, estas ideas. Y además que el hombre perfecto fuera Ed Sheeran. O sea, aparte otro famoso. Pero bueno, al siguiente sueño. Hasta lo escribí porque neta me desperté. No, o sea, se me apachurró el corazón y me desperté toda acelerada y ya no podía dormir y me dio muchísimo miedo. Entonces aquí lo tengo en notas y se los voy a leer tal y como lo escribí. Porque aparte... Lo escribí a las 8 de la mañana que me desperté Y lo redacté bien para poder decírselos aquí Soñé que mi mamá llegaba a la casa de mi abuela con mis hermanos Pero traían una vibra muy rara Y pedí permiso para salir con mis amigos Y como que no quería dejarme salir Pero súper rara su actitud De no, no vas a salir porque no Y así Como quiera, me valió Y salí a una fiesta Donde creo que estaban amigos míos Y había un güey en particular que estaba encima de mí Pero como que cool O sea, me daba una vibra... O sea, me daba una vibra extraña, pero como que a la vez me estaba cuidando. Y en eso me caigo al piso, pero no me acuerdo si por ebria o porque había agua. Yo soñando en la fiesta, COVID, ya cábate. Este güey insiste en llevarme a mi casa, pero como que en esa casa había dos partes. Los que estábamos bailando y los que estaban sentados todos tétricos en la sala. Se veían como modorros, como muertos, no sé. Y eran algunos miembros de mi familia, mis abuelos, mis primos, mi mamá y mi mamá me volvió a decir que no fuera pero que hiciera lo que quisiera <risa> me, haz lo que quieras pero ya súper desmotivada como zombie y un primo también me dijo que no saliera pero yo como quiera me fui de ahí como que soñaba que llegaba a la escuela a ver a mis amigos donde sí algunos eran mis amigos y otros eran famosos obviamente era este chico George el de Grey's Army, el 007 no, me, no sé cómo se llama en la vida real déjenme lo busco se llama George O'Malley, el de Chris Anatomy, y el actor se llama T.R. Knight. Y Brittany Snow, que es esta chava pelirroja que sale en Pitch Perfect, que es a la que tienen que operar de, de la garganta de algo, de las anginas, no sé, y que ahora canta más grave en un G4, creo. Y también sale en John Tucker Must Die. Y para los que vieron Niñera Prueba de Balas, es la hija mayor de la familia que Vindiciel el cuida, la que maneja mal, y también estaba Bellamy de The Hundred, que es interpretado por Bob Morley. Y la verdad es que ni he visto Grey's Anatomy, ni he visto Pitch Perfect, ni he visto The Hundred recientemente. Entonces no sé cómo ellos se vinieron a mi mente para soñar esto. Pero como les decía, llegaba a la escuela a ver a mis amigos, donde sí eran algunos amigos míos y otros eran famosos. George 007, Brittany Snow y Bellamy. Y no recuerdo quién más. Pero bueno, se supone que estaba en la escuela como en las mesitas de afuera, que por cierto no era ninguna de las escuelas a las que he ido. Pero bueno, estábamos afuera y soñé que por COVID ahora tenías que reservar la mesa para estar con tus amigos. Y entonces llega el guardia y pregunta si teníamos la reservación y le decíamos que sí, pero se ponía todo impertinente con que no, pero que había una manera de que se pudiera arreglar. Y empieza a toquetear a una de mis amigas y le empiezo a gritar que qué le pasa, que eso es abuso de poder, que le voy a demandar. Que haré que lo corran y así. Y este psycho solo se empieza a reír y a decirme que eso es imposible y que no le hará nada. Y pues entonces nos íbamos de ahí y la escuela nos dijo que no podían hacer nada al respecto de este güey. ¡Qué raro! Y entonces mis amigos decidieron regresar como para vengarse y golpearlo. Pero por alguna razón soñé que el caso sí llegaba a la corte porque además este tipo ya había agredido y violado a más mujeres. Entonces, obviamente, ¿quién nos defendió en la corte? Nada más y nada menos que Viola Davis, que hace el papel de Annalise Kitten en How to Get Away with Murder. Entonces, pues, Viola Davis era la abogada y estábamos a punto de ganar el juicio, pero por alguna razón hubo algún slippery slope y el güey salió libre. A mis amigos no les pareció esto, entonces fuimos a casa del tipejo de seguridad, que la verdad no sé ni a qué, pero por alguna razón yo iba a entrar a confrontarlo por la puerta principal y mis amigos, como por un pasillo que tenía de balcón compartido, no, la verdad es que no me acuerdo bien, pero el punto es que iban a entrar por la cocina y entonces ya entro yo a la casa y lo estoy distrayendo y en eso empiezan a entrar mis amigos, pero para esto el setting estaba súper raro, estaba como ni siquiera de día o de noche, sino que estaba todo nublado y tenebroso, como si fuera una película de miedo. La luz de pronto se tornaba fría, pero un tanto verdosa, y la mitad del cuarto estaba iluminado y la mitad no. Y en eso, George O'Malley007, se le cae un sartén y el guardia asqueroso se dio cuenta que tratábamos de emboscarlo, entonces saca su pistola y a partir de aquí, mi sueño se vuelve cámara lenta. Mis amigos salen por la puerta por la que entraron y yo salgo corriendo por la principal porque pues era la que me quedaba más cerca, pero a velocidad normal. Pero afuera ya no era una fuera común de departamentos, era una casa abandonada con pisos y paredes de madera que además estaba decorada de Halloween, como si fueran a tener una fiesta ahí. En las escaleras para bajar hacia la salida estaba una niña, pero no era la forma de una niña, era como un slime negro y pegajoso que yo sabía que era una niña que había muerto en la casa, pero me valió y solo la salté y seguí bajando. Abro la puerta de la salida y vuelve a abrirme las mismas escaleras, o sea, como que era un loop, como que no podía escapar de esa casa ni del departamento ni nada porque volví al mismo lugar, ¿no? De donde quería salirme. Entonces, abro la puerta de salida y vuelve a abrirme las escaleras que acabo de bajar pero esta vez alguien venía detrás de mí. Era una amiga que hacía mucho no la veía y que el tipo de seguridad tenía secuestrada. Pero vamos bajando las escaleras y ella pisa este slime negro que les digo que era como una niña y me dice, oh, oh. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, es que acabo de convertir en la ni Es que me acabo de convertir en la niña del aro. O sea, como que la, la, la niña que era un slime negro como un ente raro, o sea, la pisó mi amiga. Y tomó, como que la poseyó. Y, y entonces mi amiga se empieza a, a tornar como súper blanca y el cabello negro largo, largo. Entonces no sé si era como la niña del, del aro o del exorcista, pero hacía una alusión a alguna película. Y entonces le pregunto, ¿qué, ¿qué hago? Y me dice, nada, solo voy a estar embarazada y embrujada por los siguientes 20 minutos. Y yo así de, ¿qué onda? Pero, o sea, ahorita te lo cuento así de Que voy a estar poseída y embarazada por los siguientes 20 minutos Se escucha súper raro Pero como que en mi sueño Hacía mucho sentido de que como que Ah, solamente la está Honteando o la está poseyendo por 20 minutos Pero lo que ustedes no entienden Es que el tiempo iba Súper, súper lento Todo estaba en cámara lenta en mi sueño Entonces, esos 20 minutos Para mí iban a ser como una hora pero entonces a mí ya me estaba dando demasiado miedo y ella estaba en cámara lenta, pero yo no, o sea, yo podía caminar todo perfecto, solo mi alrededor era lo que estaba en cámara lenta. Entonces pues la dejé ahí abandonada y seguía bajando las escaleras, solo que ahora ya no podía salir, la puerta estaba cerrada, o sea, pero de verdad no la podía abrir. Y escuchaba como mi amiga estaba sufriendo cada vez más. Eran unos gritos horribles y yo no encontraba la salida ni la podía ayudar porque ella tenía que pasar por esos 20 minutos y en cámara lenta. Pero mi amiga no resistió y entonces se convierte en la cosa que se supone que tiene que perseguirme a mí. O sea, como que mi amiga dejó de ser mi amiga y totalmente la poseyó esta cosa y, y ahora esta cosa quiere matarme a mí. Y me está persiguiendo y yo no encuentro la salida. O sea, como que ahora sí ya estoy buscando por toda la casa y cualquier puerta que yo abriera me daba las mismas escaleras y yo las seguía bajando y seguía tratando de abrir la puerta principal pero ahora la casa estaba llena de marcas de mi amiga pidiendo ayuda como de las uñas en la pared y seguían los gritos terribles y había marcado en la puerta con sus uñas y se van a reír pero todas decían fuck you David Dobrik o sea como que en la puerta principal había escrito con sus uñas fuck you David Dobrik muchísimas veces y la morra también gritaba de que ¡Fuck you, David Dobrik! Y también me, me, o sea, como que la morra, no sé, no sé cuál de las dos, pero gritaban eso. Y, pero los gritos estaban horribles, estaban de que ya, no sé qué. O sea, de, de verdad, de miedo. Y yo buscando la salida y mi amiga gritando: Itzel, no me dejes, Itzel, no me dejes. Pero, pero de verdad yo ya no podía estar ahí y en eso que me está persiguiendo a mi amiga, la cosa esta poseída, se le quiebra la espalda y ahora se arrastraba, pero igual en cámara lenta y seguía gritando y al fin pude abrir la puerta, pero salía un laberinto y no podía salir y yo nada más en lo que buscaba la salida del laberinto, mi amiga gritaba y gritaba, ¡Uy! Y yo seguía corriendo por el laberinto sin saber si regresar a matarla, pero sabía que no iba a poder vivir conmigo misma si, si, si mataba a mi amiga, pero a la vez sabía que iba a estar escuchando sus gritos toda la vida. Por favor! Y se repetían, o sea, los gritos netas se, se repetían en mi sueño hasta que decidí despertarme. Normalmente cuando, cuando estoy soñando muy fuerte y ya no veo la salida en mi sueño, o que ya no hay opciones o que están a punto de hacerme daño, me despierto desde adentro de mi sueño y eso fue lo que hice, dije de que ya, ya no puedo estar aquí, ya no puedo estar aquí. Y me desperté, o sea, pero neta los ojos abiertos en clic ni siquiera fue así como que la lagaña y medio me despierto. No, fue que ya no quiero estar aquí, ¡pum! Me despierto. Y ya, o sea, fue terrible. Mientras en lo que dejaba de estar modorra, yo seguía escuchando en mi mente. Y... Sentí horrible, de verdad. O sea, no sé si se los conté bien o se los conté mal o se los conté muy rápido, pero es que... O sea, de verdad, fue terrible como el, el, el nervio y, y, y la ansiedad que sientes de estar encerrado y volver al lugar. Y ahora que te están persiguiendo, pero a la vez esta persona es una persona querida y ahora se le rompió la espalda, pero está embarazada y está arrastrada y te está gritando que la mates. De verdad, se siente horrible, 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 horrible. ¿Y saben qué fue lo que vi esa noche antes de dormir? Emily in Paris. Entonces no hace sentido que yo haya soñado nada malo, ¿sabes? O sea... Uh... <ríe> Como que de ver a una morra vivir súper feliz en París, a soñar con una morra que está en agonía, no, no creo que haya alguna relación por ahí. Entonces no me pueden echar la culpa que son las series que veo. Pero bueno, para seguir, téngame paciencia, de verdad, que, que mis sueños están súper retorcidos. Y si alguien sabe de sueños y de interpretaciones... Por favor, mándenme DM. <risa> Pero bueno, el tercer sueño en este episodio era que soñé en agosto. Literal, acabo de checar las fechas de cuando les dije a mis amigos y fue el primero de agosto. Soñé que junto con varios amigos, yo sé que René, Elizabeth y tal vez Akira escuchan este podcast. Entonces íbamos nosotros tres, junto con otros amigos del rojo, a una hacienda... Íbamos como de vacaciones, pero todavía era como eh, la pandemia porque pues teníamos que guardar nuestra Susana distancia y... Eh, Llegábamos y e íbamos como a vacacionar y así y Entonces eh, a la hora de comer pues nos sentaban uno sí, uno no y súper padre Y entonces eh, la, una de las mucamas de, de la hacienda nos dice Que bueno, en lo que les preparamos los cuartos No quieren jugar una actividad que, ten, que les preparamos a los huéspedes Porque se supone que los huéspedes eh, solo podía ir de que tantas personas por temporada o sea nosotros éramos los únicos en la hacienda entonces el juego este constaba de ser como un club, eh, pero con cartas era como un club o como un wolf y era con cartas del personal de ahí de, de la hacienda por ejemplo había la carta de las mucamas, el mayordomo la dueña este, etcétera, etcétera, y todo el demás personal. Entonces a cada uno de nosotros nos tocaba una carta y a mí me tocó ser el mayordomo. Y yo estaba como enojada, dije, qué aburrido ser el mayordomo, qué horror. No, 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 ni, que, ni ganas tenía de jugar. Para empezar también iba a ser mi cumpleaños y por eso habíamos ido a la hacienda, entonces dije que para qué voy a pasar mi cumpleaños enojada. Qué horror, shalala. Y entonces pues ya nos ponemos a a jugar ahí en la hacienda y era como un club, entonces teníamos que buscar pistas en toda la hacienda y ya habían matado, se supone que ya habían matado a alguien de, de, de nuestros amigos, pero como que por game purposes, no tanto que lo hubieran matado en realidad, o eso fue lo que nos dijeron. Y eh, bueno, ya llevábamos horas y horas jugando y de la nada como que no sé si yo me desesperé o qué pasó, pero me fui hacia un pasillo que estaba oculto y había dos estatuas y estas estatuas medían de que tres metros y me empezaban a hablar y eran como estatuas de ángeles, pero tétricos y me empezaban a hablar y yo que es que qué está pasando y como que mientras era, se hacía de noche, el juego dejaba de ser juego y se convertía en realidad. La persona a la que se supone que habían matado de juego estaba muerta en realidad. Pero yo era la única que sabía todo esto. O sea, todos mis demás amigos pensaban que era un, un juego que seguían jugando. Y yo por ser el mayordomo, el, el ser como el Seer, el que todo lo ve, eh, yo sabía que ya esto era otra cosa, que era como una hacienda embrujada, que nos habían atrapado ahí ya o sea, ya habían pasado bastantes horas de que estábamos en el juego nadie me hacía caso de que, que, que esto era real yo no les podía decir y en eso como que me harto y, y voy hacia con la dueña de la hacienda que era una bruja que era así una hechicera un algo raro flotaba y las mucamitas estaban ya muertas por muchos años y, y el mayordomo también. Entonces todo el personal realmente estaba muerto. Y había como más fantasmas de que un señor decapitado, una señora que había muerto ahí en la hacienda. No, no, bien raro. Pero yo era la única que podía ver de que a todas estas entidades, de que mis, mis demás amigos pensaban que no. Y entonces... Eh, pues yo me hartaba del juego y de que nadie me hacía caso Entonces le dije a la, a la señora De que, ¿sabes qué? Estoy harta de que no sé qué está pasando Mis amigos no van a entender nunca este juego Ya me quiero ir, voy a cumplir años De que eh, pronto quiero celebrarlo bien, no sé qué Y la bruja me dijo No sé a qué acuerdo llegamos, pero llegamos a un acuerdo Y me dijo que, ok, tú te vas, pero tus amigos se quedan Y yo de que, sí, está bien, me vale <risa> Lo siento pero sí, les digo que como que, aparte de esa, no podía salir de mi sueño porque yo estaba interesada en el sueño. Quería ver qué más pasaba. Y entonces me dan como un recorrido por toda la hacienda, por todo lo que había pasado, por la persona que murió. No me acuerdo quién de nosotros fue el que murió. Y también nos daban, eh, me daban como un tour por cada, por cada cuarto y cómo fue muriendo cada persona de, de la hacienda y por qué son los fantasmas y así. Y la hacienda estaba súper rara porque todos los cuartos tenían cubre colchones azules, o sea, no podía haber una sola cama que no fuera azul, porque entonces era una maldición y todo esto, y ya, y entonces eh, llega un acuerdo con la bruja esta y me dice de que... y ella le dice a las mucamas de que, ¿saben qué? se va a ir eh, por favor, máñela alístenla que, que va a salir y las mucamas como súper enojadas conmigo, de que querían que me, que me quedara, porque querían como... Pues ellas divertirse y embrujarme Y espantarme y cosas así Y entonces pues ya estoy tomando el baño Y ellas así como súper enojadas ¡Ay no! Bien raro La, la tensión súper pesada Y luego me dijo la, la señora De que ok, ahora para poder salir sin, sin nada O sea, sin ninguna maldición ni nada Tienes que ir a persinarte en cada cama O sea, que en cada cama de la hacienda en Que sea el colchón azul Persinar la cama y persinarte tú Por cada salón O sea, por cada habitación y entonces ahí me ves saliendo, no sé qué. Y había una cosa que estaba súper rara, que no podías entrar, no podías salir por la puerta de entrada. La puerta de entrada era solo entrance only, o sea, súper COVID, super susana su distancia. Este, era entrada solamente y era una puerta enorme, era como un ventanal enorme y tenían una cortina blanca y esa era solo para recibir. Y entonces... Por donde tenías que salirte después de bendecirte con todas las camas. Era una puerta secreta con cortinas azules. Donde pues también ahí se te iba a quitar la maldición que habías estado. Y tenía que salirme por ahí. Pero como que a mí se me hizo fácil salirme por la entrada. Porque pues no sabía esto. Y va la, la bruja a gritarme de que ¡No! ¡No! por ahí no, niña tonta, ¿de qué te estoy diciendo? que por ahí no, y vas a salir con la maldición y entonces nos vas a dejar aquí encerrados por más años y así, entonces ya me llevas a donde tenía que salir y me voy, y salgo, y resulta ser que habían pasado no cuatro días, habían pasado cuatro años habían pasado cuatro años, mientras y nosotros seguíamos jugando o sea, yo dejé a mis amigos aún jugando y entonces ya tenían un sistema de salida y entrada con huella, con huella digital <coughs> y entonces voy y pongo mi huella y el chavo que estaba ahí en, en la entrada pues se, se extraña todo de que oiga es que usted no la había visto este, y pues no me aparece la huella, seguro que estuvo aquí, no sé qué y yo de ah sí, este, no sé, bien raro y en eso llega una de las mucamas que había sido mandada por la gran bruja esta este Ayudarme, pero yo era la única que la podía ver O sea, es que fue súper raro porque había más gente y súper feliz Y la hacienda era totalmente diferente a, a como habíamos entrado Y ya, y entonces eh, pues viene esta mucama y de súper mala gana Viene y me abre como que una burló al, al, al guardia Y la otra me ayudó a pasar el torniquete No sé, y entonces ya voy, vivo mi vida y para mí habían pasado dos días en los que dije que no, ya, o sea, no manches, dejé a mis amigos dos días, este, tengo que regresar a salvarlos, o sea, porque aún así, como a mí me había tocado la carta de, del mayordomo y yo no había terminado de jugar el juego, yo podía seguir viendo todo, o sea, tenía todavía de que los ojos del del mayordomo y lo que él veía yo lo veía entonces veía como mis amigos batallaban y así yo dije es que no puede ser que estos babosos no terminen el juego pero pues yo tampoco lo había terminado entonces dije que no no voy a hacer mala onda voy a regresar dos días después y ahora sí entro por la entrada blanca donde ahí ya no me iba a pasar nada a mí y para mis amigos habían pasado otros cuatro años y todos súper enojados de que, ¿por qué nos abandonaste? Y es que estamos aquí cuatro años, cuatro años encerrados y tú sabías todo, porque ahora ya ellos podían ver a la bruja, al mayordomo muerto, a las mucamas muertas, a los demás fantasmas, y todo estaba súper tétrico y era una vibra súper pesada, y ahora las estatuas ya se podían ver que realmente eran demonios y no ángeles, y... Y así, y entonces, no sé, no me acuerdo realmente cómo fue que terminamos el juego, pero lo terminamos y ya salimos todos de, de ahí, de la hacienda. Y, y la verdad es que terminamos el juego porque pues yo ya tenía como cierta amistad o cierta confianza con la bruja y le dije que es que ya, ya fue suficiente, por favor, de que nunca vamos a salir de aquí. Y me dice que bueno, pero pues no van a estar totalmente absueltos, ¿no? Entonces, no sé quién no salió por la puerta de la salida, sino que salió por la de la entrada, por la de la cortina blanca en vez del azul, y llevó a que en los siguientes dos días la Tierra ya no soportara, de que tanta vibra mala, tanta negatividad, y se empieza a hacer un socavón, o sea, de que la Tierra empieza a desaparecer, tipo película 2012, como, que, como si la Tierra se desvaneciera y solo quedaba como... Como un lugar infinito de cuarzo rosa con un color con un cielo de color naranja y rosa. Entonces, a la vez se veía bonito, pero a la vez era como un, un fin del mundo terrible. Yo iba recolectando gente, para esto tenía un pony volador. Pero, o sea, te los explico, se veía súper bonito, pero era un, una crisis horrible. O sea, imagínense covid y cuatro años después... Fin del mundo... Entonces... Este... Pues todos andábamos... Súper alarmados... Y la bruja me dijo... De que es que... Esto iba a pasar... Y todo fue su culpa... Por no terminar el juego... No sé qué... Y ya el punto fue que... Se supone que teníamos que volver... A empezar de cero... A crear el mundo... Y repoblar la tierra... Y todo esto... Pero total no encontramos. Todo era cuarzo... Y todo era cuarzo... Entonces no había nada... Donde pudiéramos llegar a vivir... Y a volver a hacer una vida... Y se nos acababa el mundo, literal. Y ahí fue cuando dije, otra vez, una vez más, ahí fue cuando dije, ya no puedo más con este sueño, ya estoy cansada, me quiero despertar. Y me desperté. Siento que se los conté súper rápido una vez más, pero es que realmente... Ay, no sé, ese, ese sueño sí me desperté súper desconcertada. O sea, igual y no fue como que tan agitada como el de la niña que me gritaba, mátame por favor. Pero sí, este fue como que... Tenía toda una, una historia estructurada, días, dimensiones, brujos, brujas, fantasmas y y sobre todo <ríe> un montón de culpa. Pero bueno, esos fueron mis sueños más spooky que he tenido. Espero te haya gustado alguno o que te haya dado miedo alguno, o que hayas dicho qué, qué loca... Eh, en este último sueño no me acuerdo si hubo famosos, la verdad seguro no, porque los hubiera recordado, pero, pero bueno ya vieron que los demás sí <risas> espero que te haya gustado este episodio spooky, yo sé que aquí como que no hay mucha reflexión, yo creo que la reflexión que te podría dar junto con este último sueño es que aprecies a tus amigos, que los cuides que los valores, que sobre todo también cuides la tierra que, que trates de llevar una vida más sostenible para que juntos podamos salvar lo que se pueda de nuestro planeta porque de verdad estamos muy mal y yo creo que lo que nos quede de tierra no se van a convertir en cuarzos rosas entonces pues ya para terminar este episodio quiero agradecerte una vez más por estar aquí, por haberme escuchado con mis locuras y mis sueños medios raros te mando un fuerte abrazo y espero que tengas un, un Halloween month muy spooky, pero sin, sin alterarte y sin que te den miedo. Te mando un abrazote. Te recuerdo que ahora ya existe el Instagram del podcast, que es arroba michicle.podcast en Instagram. Y ahí me puedes mandar DM de tus peores sueños y pesadillas. Y el, el siguiente episodio estaré compartiendo un poquito de, de lo que ustedes me, me comentaron. Ya por último vamos a despedirnos. Te mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos el siguiente miércoles. Adiós.